2: Termina una década y es el mejor momento para decidir qué alcanzar en la próxima. ¿Alguna vez has preguntado cómo marcarte retos a largo plazo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo avanzar cada día hacia tu propósito.
1: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en hacer que los próximos 10 años sean los mejores posibles,
2: y yo soy Jerun Sen, maestro en Soña Mucho.
1: ¿Comenzamos? Pues vamos a ello, Jerun, porque en este episodio continuamos el trabajo que iniciamos en el episodio 75. Esta es la segunda parte. En el episodio 75 revisamos la década pasada. Y si no lo has escuchado todavía, ahora es un buen momento para sacar el máximo a este episodio si antes escuchas la píldora número 75.
2: Cuando yo he hecho este, este ejercicio de de hacer una revisión de de los últimos 10 años, de la década que, que ha pasado, pues una cosa que me da muy claro es que aunque no he tenido ningún plan, he avanzado mucho. ¿no? Yo no tenía un plan, yo no, este ejercicio que vamos a hacer hoy de planificar décadas, no lo no hizo hace 10 años, que no, no sabía que se podía hacer ni, ni, ni se me ocurrió. Pero aún así, yo, mirando los cambios, mirando la situación que, mi situación hace 10 años y, y comparándolo con mi situación en acción, pues he avanzado mucho, ¿no? Y observando esto... Me hice reflexionar sobre qué podría haber pasado si en lugar de reaccionar sobre lo que he en mi camino, hubiera tenido realmente una visión clara, una, una brújula para ir más encaminado hacia mi propósito.
1: Me parece que es una reflexión muy eh, honesta porque es cierto que muchas veces vamos por donde nos lleva el camino. Cuando en lugar nosotros hay veces que podemos hacer el camino y disfrutar de él, que es lo importante. No tanto la meta como de hacer y de recorrer nuestro propio camino. Yo estoy convencido que otra de las conclusiones que seguramente nuestros oyentes también han podido sacar de la revisión es que han pasado muchas cosas que eran completamente imprevisibles desde el año 2010. Hablo de cambios tecnológicos, cambios en la sociedad, cambio en tus relaciones. Y yo creo que también eso es importante tenerlo en cuenta cuando planificamos. Porque hay una enorme diferencia entre planificar retos para hoy, para este mes, o planificar, como decías tú muy bien antes, Jerón, Retos para dentro de 10 años, que a lo mejor suena más extraño, sin embargo vamos a ver cómo aporta una, un nivel de productividad también muy alto que nos va a ayudar a mantenernos encaminados. En el primer caso, cuando haces y te marcas retos para el día a día, puedes ser súper específico, es decir, planificar tareas o acciones casi al milímetro. Lo que pasa es que obviamente en el plazo de un día no puedes conseguir grandes cambios sin embargo, cuando planificamos a largo plazo, sí podemos, y de hecho tenemos que hacerlo. Tenemos que pensar en cambios significativos. Aunque no pueda ser tan específico, porque está claro que llegarán imprevistos que nos van a hacer variar nuestro camino. Pero si por lo menos tenemos un lugar hacia el que queremos ir, tendremos mucho más claro nuestra dirección en lugar de caminar en círculos. En 10 años es probable que tengas una profesión que hoy todavía no existe. También es probable que conozcas a personas que cambien tu vida aunque todavía no hayan aparecido en ella. Por eso, la idea de la píldora de hoy no es hablar de acciones, tareas o proyectos. Tampoco hablaremos de objetivos, metas o resultados. Es probable que te estés preguntando, bueno, ¿y entonces en qué nos vamos a centrar? Pues vamos a pensar a lo grande. Vamos a definir nuestra visión.
2: Empezamos a planificar la década revisando las notas que hemos tomado en el episodio 75. Esta es la base, el material base, el material prima para, para nuestra visión. ¿no? Y si seguir los pasos del episodio 75, pues en tus notas vas a encontrar los tres elementos esenciales para tu visión. Primero, una perspectiva realista y productiva. Después, una historia de cómo has llegado hasta aquí. Y finalmente, los recursos y herramientas que, que te hacen especial a ti. Y con todo ello, puedes encontrar pistas sobre qué es importante para ti y también te da una idea del tamaño de cambio que puedes conseguir en una década.
1: Y también para este episodio vas a necesitar de nuevo papel y lápiz. ¿Por qué? Porque se trata de un ejercicio creativo. Y también, como hablábamos en el episodio anterior, te recomendamos actuar en el analógico. Ya sabes que la conexión entre tu cerebro, tu mano a la hora de dibujar, de escribir, de pintar, de garabatear, es mucho más profunda. Entonces, te animamos a que lo hagas en analógico. Así que momento de que vayas y saques del cajón, desempolves si es necesario, rotuladores, pinturas, tijeras, papel, todo lo que necesites para llevar adelante este proceso creativo.
2: Y, y tiempo, necesitas tiempo. Para ser creativa, la creativa requiere tiempo. Es, es, es la, la, la regla básica, ¿no? Y, y para explicarlo de forma muy visual, eh, hace poco he, he encontrado un vídeo en YouTube que, que lo explica de forma muy, muy visual, lo ponemos en las notas del programa. Porque cuando se trata de, de procesos creativos, pues hay una cosa que, que casi siempre pasa, que tus primeras ideas serán las ideas obvias, las que todo el mundo sabe, ¿no? Y si continúas pensando un poco más, las siguientes ideas serán seguramente de una, una calidad cuestionable. Pero si insistes un poco más y continúas, verás como poco a poco van apareciendo las mejores ideas. Esta es la intención de esto, de, de tomar tu tiempo. No, solo es, no, no, no te quedes con la primera idea, tampoco te dejas desmotivar por las malas ideas que vienen después, pero persevera y verás que, que de aquí realmente salen los resultados.
1: Sí, persevera. De hecho, un pequeño ejemplo para cada uno de vosotros. Imaginad que os estamos haciendo las 10 preguntas del cuestionario Kenso que hacemos a los invitados y que esta vez vosotros sois los invitados, tú eres el invitado. Y llegamos y te preguntamos, ¿cómo se titularía tu biografía? Probablemente las primeras ideas, pues como bien decía Jerón, sean ya ideas preconcebidas, o algunas pequeñas ideas... Pero si te decimos, venga, más, 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 la segunda, la tercera, pues también serán preconcebidas. La cuarta, la quinta, como ya te estamos presionando, pues será lo primero que te venga a la cabeza y, y a lo mejor no sea lo mejor del mundo. Pero a partir de la décima, de la decimoquinta, de la decimosexta, esos títulos, ahí es donde van a aparecer las ideas brillantes. Así que, como muy bien decía Jerún, persevera en este proceso creativo. Y también, para mantener ese estado, busca un espacio tranquilo e inspirador. Rotéate de recordatorios de tus últimos 10 años, objetos, fotos, textos, músicas, todo aquello que te inspire. Y recuerda que las respuestas, tus respuestas a nuestras preguntas, no tienen por qué ser en forma de texto para este proceso creativo. De hecho, este ejercicio funciona mejor si dibujas. Y también, si no sabes dibujar, como es mi caso, que parezco un niño de 6 años e incluso menos, tienes disponible la entrevista del episodio 36 a Lara Bernal, en la que nos, es, nos explica cómo poder hacerlo paso a paso. También, si no quieres dibujar, puedes recortar fotos que te traigan ese recuerdo.
2: Utilice tu creatividad. Esta es la,
1: la más Al máximo hoy.
2: ¿Qué vamos a hacer? Primero, identifica y apunta todos los posibles hitos importantes que, que prevés en la próxima década. Ver, obviamente no tienes un bol de cristal, es obvio, pero aún así, seguro puedes identificar algunas cosas que muy probablemente te pasarán en los próximos 10 años, simplemente porque son pre bastante previsibles. Para unos ejemplos, mmm, llevas unos años juntos con tu pareja y en algún momento te gustaría casarte, pues es posible que en, en estos 10 años pues, pasará esto, ¿no? O estás a menos de 10 años de la edad para jubilarte, pues aquí tienes otro hito importante que te va a pasar. O si eres estudiante y, y te incorporas al mercado laboral en los próximos años. O si te gustaría tener hijos. Este también va a ser un hito importante. O si llevas años trabajando en la misma función y, y ves una posibilidad de, de promoción. O, como ha pasado en mi caso también, ¿no? Eh, si tienes una afección que te gustaría convertir en, en un negocio o un trabajo. Todas estas son cosas que ya se puede ver. Por tanto, siéntate un momento de ¿vale? pues, ¿Qué es probable que va a pasar en los próximos 10 años, no? Como, como has visto, hay eventos que son bastante previsibles que pueden afectar de manera significativa a tu situación en los próximos 10 año, años. Pues apunta todo esto primero.
1: Eso es. Y luego viene el segundo paso. Una vez que has visto estos hitos previsibles para los próximos 10 años, el segundo paso es repasar todas las áreas de tu vida y preguntarte cómo te gustaría sentirte y qué te gustaría haber creado, experimentado o conseguido en cada una de esas áreas. Trabajo, tu familia, tus finanzas tu hogar, tu crecimiento personal, tu comunidad, tu salud, tu creatividad, tus amistades, tu espiritualidad. Intenta usar todos los sentidos posibles y escríbelas o dibújalas. Fíjate en esa imagen final en la que ya has alcanzado lo que tú quieres dentro de 10 años.
2: En, en el último pilar, el 75, ya hemos mencionado la cita de JCR Licklider, ¿no? Dice, la gente sobreestima lo que se puede hacer en un año y subestima lo que se puede hacer en diez. Y seguramente, cuando has hecho este ejercicio de, que, que aquí acaba de explicar, de, de pensar en dónde te gustaría estar, es posible que hayas haya sido demasiado conservador. Por tanto, ahora toca pensar lo grande, ¿no? Coge cada una de tus, de tus respuestas y púntate, ¿cuál sería mi respuesta si quería lograr diez veces esto? ¿Cómo puedes ser 10 meses más, más feliz? ¿Cómo puedes trabajar 10 veces menos horas? ¿O ¿Cómo puedes conseguir que, que tu trabajo impacte a 10 veces más personas? ¿Cómo puedes ganar 10 veces más de dinero? Este tipo de preguntas que, que te ayuden a pensar a lo grande. ¿no? Y visualizar esas cosas a lo grande te obligarán a pensar fuera de la caja, a buscar soluciones diferentes. No es simplemente extrapolar lo que has hecho ahora, pero realmente... Busca soluciones diferentes y así pasarás de ideas obvias a ideas brillantes, ideas para marcar la diferencia.
1: Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué va a suceder esto? Porque ya has hecho un ejercicio previo que es el de la píldora 75. Ya has puesto a tu mente en ese estado de, oye, fíjate todo lo que hemos conseguido en los últimos 10 años. Y también lo has dicho y fíjate cómo lo hemos conseguido, qué recursos he utilizado, qué procesos... ¿Qué habilidades he sacado de mí para conseguir aquellas cosas que han sido maravillosas en estos últimos 10 años? Y con ese estado en mente, ahora es fácil al hacerte estas preguntas y retarte a ti mismo a que sean incluso mejores, que tu mente esté predispuesta a buscar esas, esas soluciones. Esas soluciones que te van a llevar mucho más allá para alcanzar a tu reto. De todas formas, también hay otro ejercicio que puedes hacer para clarificar tu visión a 10 años, que es el siguiente. imagina que han pasado esos 10 años? Es decir, yo ahora mismo tengo 40, pues ya he llegado a los 50 y he alcanzado todo lo que me había propuesto incluso más. Ponte tú en esa situación, han pasado esos 10 años y todo lo que has alcanzado soñando a lo grande lo has conseguido. Lo que tienes que hacer es describir de una manera detallada cómo sería un día típico en tu vida. Es decir, ¿Qué haces? ¿Para qué? ¿Con quién estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has implementado? ¿Qué ha marcado la diferencia? Entonces, colocándonos en el futuro, habiendo conseguido el éxito que buscamos, lo que estamos haciendo es, a partir de ahí, de nuestro yo del futuro, ir deconstruyendo nuestro éxito, es decir, ir dando pasos hacia atrás desde el futuro para llegar al presente y así ver qué pasos tenemos que dar para alcanzar ese punto que quiero. Por ejemplo, quiero, una de las cosas que hablábamos antes, quiero conseguir trabajar 10 veces menos horas. Pues dices, oye, pues en el futuro, dentro de 10 años, estoy trabajando para mí mismo, eh, en mi empresa, que me dedico a hacer las cosas que más me apasionan. Ese es el punto final. Y ahora empiezo a dar pasos hacia atrás. Pienso a pensar que hago como es mi día. Yo Pues es un día en el que trabajo 4 horas, 4 horas de intensidad. Sigo dando pasos hacia atrás. Digo, ¿cómo he llegado a trabajar cuatro horas? Pues porque al final he montado un equipo que me ayuda a conseguir los objetivos de la empresa. Sigo dando pasos hacia atrás. ¿Cómo ves? Lo que hacemos es ir deconstruyendo nuestra historia de éxito para encontrar los primeros pasos que tenemos que dar.
2: Con todos esos ejercicios que hemos propuesto, el de, el de escribir un día típico, eh, revisar tus áreas, pensar lo grande, imaginarte los hitos previsibles, seguramente con todo esto has generado una enorme cantidad de información. En diferentes formatos. Seguramente tienes alguna lista, un, un, un foto, un dibujo, ¿no? Y este... Llamamos que, que has estado divergiendo, ¿no? has creado un, un montón de información y ahora llega el momento de converger, de, de ir a menos. Toca concretar con tu visión. Lo que tienes que hacer es elegir simplemente las partes más significativas de todo lo que, que has creado y son estas cosas que realmente te tocan a nivel emocional. Por lo tanto, tampoco hay que analizar muchos si y tú ya sabes cuáles son. Por eso, las puedes identificar de una manera muy sencilla. Todo aquello que hayas dibujado, escrito y que al repasarlo te toca o te haga sentir algo especial, pues estas son las partes significativas. Y úsalas estas respuestas y elementos para crear algo que represente de forma clara cuál es tu visión para esta década. Este puede ser un escrito, un dibujo, un mapa mental, una historia, una lista, un poema, una canción, un vídeo, lo que tú quieras. ¿Eh? Otra vez, sé creativo, sé creativo. En definitiva, lo que tendrás al final después de converger... Es crear una brújula que te guiará durante esta década, para acudir a ella cuando quieras saber si vas por un buen camino, para decidir entre dos opciones, para reconducir la situación cuando lleguen los imprevistos, que tiene muchos usos este, esta brújula que, que, que hemos creado en forma de visión.
1: De hecho, este trabajo es algo que hemos creado especialmente para vosotros después de analizar muchas de las entrevistas que hemos tenido durante este año 2019. En ellas veíamos que había algo en común en todos los entrevistados y es tener una idea clara de su propósito. Lo podían llamar propósito, lo podían llamar visión, pero fuera como fuera todos sabían hacia dónde querían ir y eso les ayudaba a marcar la diferencia. Eso les ayudaba a saltar o a enfrentarse a los obstáculos que hay en el camino. Eso les ayudaba a generar retos incluso más grandes porque les apasionaba lo que hacían. Entonces, como muy bien decía Jerún en estos dos episodios, en el 75 y en el 77, vas a tener una cantidad muy grande de información. Y simplemente, si tú te encargas, por ejemplo, imagínate que quieres crear, como decía Jerún al final, tu visión o tu propósito en forma de escrito. Simplemente aquellas palabras que has subrayado te van a servir como disparadores para crear luego ese escrito. Puedes utilizar esas palabras en forma de verbo, en forma de adjetivo, como tú las consideres lo que sea más importante para ti. Pero todas ellas juntas tienen un poder muy fuerte porque nacen de ti, nacen de tus mejores experiencias, nacen de lo que quieres conseguir. ¿Y entonces qué va a suceder? Pues os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, hace relativamente poco a, a mí me llegó una propuesta muy interesante de estas mm -hmm. cosas que te hacen pensarte y replantearte las cosas en tu vida. Y yo entonces dije, vale, aunque el, mi primera intención, y esto me llame mucho la atención, digo, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues me fui a ese propósito, a esa visión que yo tenía de 10 años, porque yo eso, esto sí que tuve la suerte de tener un gran maestro que me ayudó a hacer esta parte de prever los próximos 10 años, fui a ello y enseguida, en cuanto acudí a mi propósito, me di cuenta que por muy tentador y muy interesante que fuera, no era el momento, no era lo que yo quería, yo quería hacer otras cosas. Entonces me ayudó a poder tomar la decisión correcta. A lo mejor si no lo hubiera tenido, es probable que me hubiera tirado por allí. Pero en este caso, como yo tenía mi visión clara de qué quería en los próximos 10 años, fue mucho más sencillo tomar la decisión y rechazar esa oferta que me llegó. Este es uno de los aspectos que puede tener en tu vida, pero también te puede servir a nivel personal, en tu día a día, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. Es una herramienta tan potente que cuando la descubras verás que la puedes ir actualizando y puliendo para que sea siempre algo que lleves contigo. Como muy bien explicaba Jerón, una brújula que te vaya indicando hacia dónde tienes que ir, para que si en algún momento, que a todos nos pasa, nos salimos del camino o aparecen imprevistos, que podamos reconducirnos lo antes posible, que no nos dejemos llevar por ese impacto que nos ha aparecido en nuestra vida y que nos ha alborotado un poco la situación, para bien o para mal, y que podamos continuar hacia el camino que nosotros queríamos eh, alcanzar. Y es importante que sepáis que es movible. Es decir, esta visión que tú tienes a 10 años, a lo mejor dentro de tres pues se mueve. Y eso es normal. Lo único que tienes que hacer es actualizar este mismo ejercicio que hemos estado realizando.
2: Y para terminar, solo nos quedan dos pequeñas cosas, pero son súper importantes. Porque... Un plan y, y tu visión y tu propósito pierden su valor si no lo conviertes en realidad, si no lo utilices. ¿eh? Y por eso es tan importante que hay que mantener la conexión entre tu día a día y tu visión para, para la década que, que acabas de crear. Y por eso dos cosas. Primero, identifica una pequeña acción que tú puedes tomar ya y que te haga avanzar hacia esta visión que acabas de descri describir. Una pequeña acción, aunque sea solo una, una tarea de 30 segundos.
1: ¿Y por qué eso es tan importante, Jerón?
2: Porque así ya te pones en marcha, ya unos grandes problemas que, hay, que, que tenemos con, con lograr objetivos, por ejemplo, cuando estamos hablando de buenos propósitos, hay un montón de personas que, que se fijan buenos propósitos en diciembre, dicen, bueno, vale, pues ¿verdad? que están en, en medio de diciembre, están pensando sobre, bueno, vale, pues me gustaría dejar fumar, me gustaría hacer más deporte. Pero ahora no, empecé en el 1 de enero. empieza ya con, con excusas y como resultado? Hay estudios que indican que el 75% ni siquiera empiezan. Por eso es tan importante directamente crear ya este, este impulso y ponerte en marcha ya. Hoy, hoy mismo, o si, si no por ese hoy, pues mañana, pues directamente, el momento que tienes tu, tu visión, directamente haz una pequeña cosa, ponte en marcha y active ya, porque una vez que, 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 que estás en movimiento, es mucho más difícil de, de parar o mucho más probable que, que tú consigues lo que quieres hacer. Pero lo importante es ponerte en marcha ya. Uh -huh. Por eso, eso es lo primero que, que, que hay que hacer es una, una pequeña acción. Y después, recomiendo que probamos un recordatorio repetitivo para revisar esta definición que acabas de, de crear. Actualízalo cada vez que descubres formas de hacerlo más vivido o significativo para ti, porque nadie es nadie estádico, ¿no? ya hemos dicho antes que no tenemos bola de cristal, se puede e incluso se, de, se debe adaptar a, la, a, la, a nuevos intereses, a nuevos aprendizajes. Y también cuando lo revises, pregúntate si qué has hecho hoy y ayer para a, a esta visión en realidad. Realmente has avanzado o tu día estuvo tan lleno de actividades que no que no estaban relacionados para nada con, tu, con esta visión. ¿no? Lo importante es que tomes la iniciativa y haz las cosas con un sentido para avanzar hacia tu, tu visión. Y, y yo creo que cuanto más frecuentemente lo revises, más estás entrenando a tu intuición, que es el, el sistema 1 según los psicólogos, ¿no? tu intuición, para durante el día a día tomas decisiones alineadas con tu visión. En mi caso, yo reviso mi, mi visión cada día, cada mañana en el check-in, lo tengo aquí en un documento. Y lo leo cada día, cada día, cada día. Y simplemente este me ayuda a tener en cuenta toda esta visión en, durante mi día a día. Estoy entrenando mi, mi, mi intuición para que cuando yo durante el día tengo que tomar decisiones, tendré muy, muy en cuenta toda esta información.
1: Importantísimo porque se juega como se entrena y tenemos que entrenar duro y tan a menudo como no sea posible. Así que, por resumir. En, este, en esta píldora nos hemos centrado en poder definir una visión o un propósito para los próximos 10 años. Para ello hemos comenzado revisando las notas del episodio 75, donde hacíamos una revisión de la década pasada. En ella podíamos encontrar tres elementos esenciales que nos van a ayudar a poner nuestra mente en el modo correcto para crear nuestra visión. Esos tres elementos es una perspectiva realista y productiva, una historia de cómo has llegado hasta aquí y los recursos y herramientas que te hacen especial. A partir de ahí comenzamos ya con un proceso creativo, un proceso en el que lo que te vamos a pedir son dos cosas. Por un lado, identificar aquellos posibles hitos que sabes que es muy probable que pasen en esta década. Es decir, aquellas cosas que más o menos sabes que sí o sí es muy probable que sucedan. Y el segundo es repasar todas las áreas de tu vida y preguntarte cómo te gustaría sentirte y qué te gustaría haber hecho. ¿Por qué? porque en la primera vas a tener las cosas que más o menos sí o sí van a pasar y en el segundo vas a tener aquellas cosas que tú también vas a crear. Una vez que ya tenemos toda esta información, lo importante es que te eleves entonces. Te vamos a retar a que te preguntes muy bien, ¿cómo puedo hacerlo todavía mejor? ¿Cuál sería mi respuesta para hacer que esas cosas fueran 10 veces mejores? ¿Por qué? Porque así sales de tu zona de confort a generar esas ideas brillantes que te van a ayudar a alcanzar. Hemos visto también que otro ejercicio para alcanzarlo es ponerte en tu yo del futuro, viendo que has conseguido todo lo que te habías marcado y a partir de ahí de construirlo, ver qué haces en tu día a día y qué has hecho que te ha llevado hasta allí. Con todo eso tendrás muchísima información que la puedes concretar en un escrito, un dibujo, un mapa mental, un poema, que va a ser tu visión, que va a ser tu propósito, que va a ser esa brújula que te va a ayudar a alcanzar esos objetivos que te has marcado para la década y también aquellos que te van a llegar. Y por último, Jerón nos ha explicado dos cosas que son muy importantes. Y es, primero, que enseguida te marques una pequeña acción que puedas hacer desde ya y que te haga avanzar en ese camino. Es decir, hemos pasado de tenerlo en mente a convertirlo ya en realidad, aunque sea muy pequeña. Y segundo, tener un recordatorio de manera repetitiva que nos ayude a revisar esa definición de la visión para tenerla en cuenta en nuestro día a día. Y así... En lugar de hacer las cosas que nos llegan, como muy bien decía Jerún en el capítulo anterior, hacer las cosas con una intención, con la intención de acercarnos a nuestro propósito.
2: Muchas gracias por el resumen otra vez. Y yo creo que con, con estos pasos, invertir un poco de tiempo en pensar, reflexionar, a ser creativo, yo estoy seguro que vas a tener una década llena de éxitos.
1: Llena de éxitos y sobre todo conducida por ti mismo, y eso es lo más importante.
2: Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner
1: en práctica un nuevo hábito Kenzo. El primer paso para alcanzar lo que quieres es saber qué quieres. Hasta dentro y muy pronto.
2: Chao.
0: Hold up.